0: Du hører en podcast fra NRK P2. ligger på aborttoppen i Norge. I noen miljøer er det så vanskelig å spørre og snakke om prevensjon og seksualitet at kvinner ender som gravide uten å ønske det. Du skal straks få møte Nasima som har opplevd å følle unge fortvilt jenter til sykehus for å ta abort, og jordmor Berit som har erfart at tilbud om gratis prevensjon har gitt minoritetskvinner ny kontroll over eget liv. Du hører på NRK P2. Jeg heter Mona Myklebøtt. I Eko i dag skal vi snakke om at innvandrerkvinner ligger på topp når det gjelder aborttall. For å snakke med barna våre om prevensjon og sexualitet er viktig, men... Ikke alltid så enkelt. I noen miljøer kan det være ekstra utfordrende, og nå er norske helsemyndigheter bekymret for høyere aborttall blant innvandrere. Siden det kan være litt vanskelig for noen og enhver å gi nødvendig kunskap om sex og samliv til unge mennesker, så var det mange som var takknemlige da NRK-serien «Kroppen vår» ble sendt for en del år tilbake. Og her kan du høre lege og programleder Trond Viggo Torgersen forklare hvordan en befruktning foregår.
1: Husker du fra siste gang dette med cellene, så får de voksne noen helt spesielle celler som parevoksne har, som det har en å lave barn med. Og det er moren som har noen som heter eggceller, og så er det faren som har sedceller. Eller sed. Sedceller. Og dette kan det bli barn av er jo ikke alltid det blir barn. Noen ganger blir det barn alt for fort, andre ganger så blir det aldri barn. Og langt, langt der borte er eggcellene, og da kjenner de at noe nærmer seg eggcellene, og så vet det akkurat hvor de skal, og så begynner de å løpe. Hors! Åh! Så blir det fyder för andra kommer fram så är det bara en igen. Och det är bara en som kan ja det är inte bara en igen, det är ju en 100 stycker igen när de kommer fram, men det är bara en som kan befrukte och blanda sig hem med äggcellen. Sånn. Så in i det. Och så blandar det sig gott. Så sånn kommer det sig alltså att det blir blandet lite av mor och lite av farn. Och då kan du ju skönna att man ligger lite på modern och lite på farn. Men det er en helt spesiell blanding, og den helt spesielle blandingen den ble for eksempel meg, enn den ble deg, eller en som helst. Ja, ikke hvem som helst da, det er jo et enestående menneske.
0: Ja, slik hørtes det ut i NRK-programmet Kroppen vår i 1981. Det var mange norske barn den gang som fikk med seg dette i oppveksten. Men da var ikke du født enda, Nazima Zair, men du har senere i ditt liv gjort noe av det samme som Trond Viggo gjorde, nemlig å jobbe med å gi unge mennesker kunnskap om Seks og om prevensjon og du har holdt kurs og foredrag og ikke minst har du også gjennom medisinernes seksualopplysning reist rundt på ungdomsskoler og da du gjorde det så valgte du bevisst å besøke skoler med høy andel minoritetselever. Hvorfor valgte du det?
2: Um, av um, egentlig ganske personlige grunner, fordi uh, som du uh, kan, altså, sikkert høres med navnet mitt, så har jeg også uh, minoritetsbakgrunn. Mine foreldre er opprinnelige fra Algeri. Uh, og jeg så at uh, reaksjonen fra ungdom uh, med annen bakgrunn uh, var veldig positiv, når de hadde en person uh, som stod foran dem og som kunde snakke om disse spørsmålene från ett väldigt eh, avslappnat eh, medicinskt perspektiv og utan tabu For för mig så, så var det då viktigt att kunna stå framför dem och göra det.
0: Jag tror det blev lite överraskat över att en finte eh, eller kvinna med algerisk bakgrund stod der. Blev det det? Eh
2: noen kunne det, og noen ble veldig fascinert av at jeg da studerte medisin og liksom hele pakka da, på en måte. Men det jeg også merket er at når man har en annen bakgrunn, så er det utrolig viktig å finne noen man kan identifisere sig med. Og når man ikke har det, og snakker om sånne spørsmål, så kan man kanske føle at den informasjonen man får, den er jo viktig uansett. Altså. Men, men det er bare når den ekstra biten med at man kan identifisere seg, det gjør da at man føler sig kanske mer avslappet, at man tør å stille flere spørsmål, at man vet at personen som står der har forståelse for situasjonen. Men til disse elevene. Da. Og det tänker jeg er veldig viktig.
0: Men er det så sånn at ungdommer med minoritetsbakgrund vet for lite
2: om seksualitet og prevensjon? Jeg tror de vet like mye som alle de andre i klassen deres. Men det, kan, altså det som er annerledes kanske kanskje utgangspunktet hjemme. Kulturelle, religiøse faktorer som gjør at forholdet man har til sex og kropp kan være annerledes. Og så må man på en være klar over kompleksiteten av alle disse faktorene, hvordan det hänger sammen og hvordan de opplever det. Og det går ikke an heller å si at det er en homogen gruppe hvor det vi være samme faktorer som er like for alle. Og det er også veldig viktig når man nærmer, tilnærmer seg de spørsmålene og disse ungdommene.
0: Men er det sånn at, ja, ungdommet stiller selvfølgelig ulike spørsmål, men er det sånn at minoritetsungdommet lurer på andre ting enn andre ungdommer? Når det gjelder seksualitet og prevensjon?
2: Det jeg har opplevd kanskje fra jentenes side er at de kan være veldig opptatt av jomfrudom, jomfruhinne Eh, vil en tampong for eksempel ødelegge jomfrihinden og liksom sånne ting da, som kanskje ikke jeg har opplevd at andre grupper er like opptatt av eh, men generelt sett så, så går, det, går det veldig et man er tenåring, man går gjennom forandringer i kroppen og så stiller man seg selv masse spørsmål eh. Men det at man
0: har den andre kulturelle som du sier, også religiøse bakgrunnen ofte, hvilke utfordringer blir det på for ja, unge kvinner da?
2: jag tänker att uh, det det gör först och främst är att det har ehm uh, en uh, det har nog att se si på hur man ser egen kropp och eh uh, eventuellt på sexualitet men det jag också har märkt är att uh, när man snackar om religiösa faktorer så gäller det måte, alle religioner för jag har varit också i någon väldigt kristna miljöer hvor jag fått akkurat samma type av frågor. Eh och det som har varit väldigt viktigt inför arbete till MSB för exempel det är att ungdomarna kan eh, finne finna sig själ i disse frågor. De kan få lov och finne vad som är riktig för eh, eh, det själv. Vad är deras eh begränsningar för det snackar vi massa om. Uh, og hva er det de mener er riktig. For det er veldig mye sekspress på tenåringer, uh, og noen ganger så er det sånn at det er en 15-årig jente, uansett bakgrunn, som tenker hun er unormal, fordi at hun er fortsatt jomfru. Og vi vet at statistikken på tall til når uh, ungdom uh, faktisk har seks for første gang er mye, mye høyere, rundt 18-19, og det tror jeg kanskje til og med 20 nå. Uh, og, og det er sånn at det, det er viktig å få belyst, og det er viktig at de kan få lov å være sig selv. Hvis de velger å ha seks, så må de vite vad det innebærer, og hvis de velger å ikke ha det, så må de også føle sig trygge på det valget. Men hvor
0: vanlig er det for innvandrerungdom å snakke hjemme om detta tema?
2: Jeg tror nok at um, det er som regel eh, kanskje mye mer tabubelagt enn det vil, kan være opplevd at det er i norske familier. Samtidig så ønsker jeg ikke å, på en måte si at det er tilfelle overalt, for jeg tror at um, um, man har for eksempel et veldig nært mor-datterforhold i visse miljøer, hvor mor kan finne på måter å forklare det til hennes datter på sin måte. Så jeg vil ikke svartmale det og si at det er sånn, nei, hos folk med innvandrerbakehus så snakker man ikke om det i det hele tatt. Det finnes de tilfellene også, og det som er, er at jeg tenker det kan, hende, det kan være litt mer anstrengt, og så kan man kanskje ikke nødvendigvis at det kan være jenter som opplever at ikke de ikke kan komme hjem og snakke totalt åpent om det. Eller, ja. og det kan være vanskelig for det noen. Det kan være vanskelig for noen, så det er litt sånn å få med alle når man først snakker om dette her. Eh uh, ja. Yeah. du skal straks fortelle oss mer
0: om uh, også at du har truffet noen unge innvandrerkvinner som uh, ja, har blitt ufrivillig gravide. Eh uh, helsemyndighetene er bekymret for høye aborttall og en studie viser at uh, ikke-vestlige innvandrere er uh, en gruppe som uh, den gruppen som oftest avbryter svangerskapet og beritt uh, fanger du har jordmor på Lillehammer helsestasjon det siste halvåret siste halva året har dere hatt et lavterskel tilbud for innvandrerkvinner for blant annet å få ned aborttallene hva konkret er det dere gjør eller tilbyr oss dere
3: um, altså, vi er to jordmødre fra Lillehammer som søkte penger fra til et prosjekt fra fylkeslegen i Oppland og det har vi fått to ganger på rad. Og nå har vi etablert et tilbud på helsestasjonen, hvor vi håller åpent tre timer i uka. Og det er et, vi anser det som et lavterskeltilbud. For det første fordi det er på helsestasjonen, og fordi at der går kvinner og gravide og småbarnsmødre ut og inn til enhver tid. Ja, hva er det vi de
0: får hos dere? Du sier lavterskel, er det noe man får
3: tilbud om? Ja, altså det vi, vi ønsker å gi dem først og fremst tid. Vi setter av en time per konsultasjon, og vi, har, vi er ivrige på å bruke tolk, der hvor det er behov for det, uh, telefontolk. Det er et gratis tilbud uh, hvor de får... Uh, tilbud om prevensjon, og øhm, de får også tilbud om, øhm, altså vi ser jo litt større på det i et mer kvinnehelseperspektiv, så vi, vi gir dem prevensjon, vi tar vekkprevensjon der hvor det er foreligger et barneønske, vi tilbyr å gi dem en celleprøve, det blir jo norske kvinner som er over 25 år, de de blir jo oppfordret til å ta regelmessig celleprøver, og veldig mange av disse kvinnene, de, har noe, de har ikke noe kunnskap omkring dette, slik at det er noe vi tilby Men hvor viktig er det at tilbudet faktisk er gratis,
0: både timen hos deg som jordmor og prevensjonen som som
3: dere gir Nei, det ger ut. Nej, det tror jag är väldigt det er altså, det är ju också nog vi har nog någon sånn statistik på eller nog vi har kanske spårat dem direkt om det, men jag har jo en känsla att det är klart att det, det er viktig, är viktigt att en spiral kostar 1300 kr och en p-stav koster nog där omkring. Eh det att de också då får resepter uh, fra oss slik at de uh, får en resept i hånda og, det vil si de, de, nå ser jeg feil, for at de får ikke noe resept, de får bare prevensjon de slipper å gå og, og få en resept av en fastlege og finne et apotek uh, og en del av disse kvinner de, de finner jo ikke fram i den, den helsetilbudsjungelen slik at uh, mange av kvinnene har vi jo hatt hos oss til hyppekonsultasjoner, fordi de kanskje har vært gravide og har født barn, slik at de kjenner oss og vet veien tilbake til helsestasjonen. Og vi har jo også et, et, en veldig tett kontakt med flyktningehelsesøstrene i kommunen og den legen som driver med flyktninger, slik at vi opplever at de blir lett rekruttert til oss fordi vi har dette tette samarbeidet med de andre i kommunen som, som jobber med de samme kvinnene.
0: Bare det fanger dere har hittil hatt cirka 80 innvandrerkvinner hos dere i løpet av prosjektperioden. Er, folk, eller er kvinner skeptiske til denne utdelingen av prevensjon? Det kan jo ja, kanskje oppfattes som nærmest vad man ønsker att de ikke ska få flere barn der det driver og deler ut gratis prevensjon.
3: Ja, altså, det är overhodet ikke intensjonen. Intensjonen er at disse kvinnene selv skal få lov å bestemme når de ønsker å bli gravide og på den måten ha kontroll over egen kropp. Som jeg sier så er det også enkelt av kvinner som kommer til oss og sier at, vet du, at nå har jeg lyst til å bli gravid og da kan vi kanskje av og til gi dem noen tips i forhold til det, eller at de da ønsker ta ut en spiral eller ta ut en p-stav det er også arbeid vi driver med slik at, at dette her er dette her er intensjonen er at de selv ska få lov å bestemme når de ønsker å bli gravide og dette handler om familieplanlegging ja, Hvordan reagerer de på å få et slikt tilbud da? Vår erfaring er at de opplever det som, som positivt og, og er takknemlige når de får prevensjonen eller de får tatt denne celleprøven eller, eller får den samtalen. Veldig mange av disse konsultasjonene handler jo bare om en samtale også og, og får økt kompetanse og kunnskap om, om kropp.
0: Men mange som kommer til der er familiemødre med flere barn. og du sa til meg at mange har med seg ektemannen også på på helsestasjon. Eh hva sier han til at kona vill ha kontroll på familieforökelsen?
3: Vi kjenner jo selvfølgelig ikke svaret på det spørsmålet eh, totalt, men det vi ser er at eh, en hel del av disse kvinnene har med seg ektefelle, og vår erfaring med det er at de er eh, så langt positive. Vi har ikke opplevd noen motforestillinger i forhold til dette, men vi kan selvfølgelig ikke vite hva som skjer hjemme på Kammersø hos enkelte kvinne.
0: Vi skal snakke mer om prosjektet dere holder på med på Lillehammer. Vi har med oss Ellen Margrete Karlsen. Du er avdelingsdirektør i helsedirektoratet. Og det er dere som har vært med å sette i gang og gi penger til prosjektet på blant annet Lillehammer og også flere andre steder i landet for å få ned aborttallene. Og hvert år så tar i overkant av 14 000 kvinner her i landet abort. Vet man hvor stor andel innvandrerkvinner utgjør av denne totalen?
4: Nei, vi har ikke kunnskap om det, fordi vi ikke har statistikk som går spesielt på, på de ulike minoritetskvinnene. så sånn at det har vi dessverre ikke. De landene som vi kan sammenligne oss med, det er Danmark og Nederland som har en type statistikk. Det er gjort noen undersøkelser hvor landet i 2008 som viste at flyktninger spesielt fra Afrika og Asia tar abort dobbelt så hyppig som norske kvinner. Og de landene som man har sett det er blant Iran och Vietnam, eh, og så noen sårbare grupper fra afrikanske land. Men mer enn det har vi ikke.
0: Men likevel så ønsker dere å forsøke et lavterskeltilbud til innvandrerkvinner eh, som gjelder kvinnehelse och særlig dette med prevensjon. Hvorfor er dere bekymret for eh, aborttallene blant innvandrere?
4: Altså, vi har ju som ett mål med handlistan för ursprungskiss medborgarskap och abort och få ner att så alla de tiltakena som vi ger stödet till ska ju reducera tallena och det har de ju gjort att altså, tallena går ju ned men vi vill ha det de ska gå ända mer ned och när vi nås vet grupper som har högre tall så må vi stötta då om tiltak som faktiskt ger den bringe i tall då är det jo, sånn som som från lilla det och i kultur specifikt information det vet ju forsknings altså på forskningsfronten så vet vi att detta med gratis prevention bland annat och gratis tillbud är det som har effekt. Det har vi ju sett bland annat på uppen 16 till 20 år våra bortalande i Norge på generellt har gått väldigt ner men där ser vi att det är de tiltakene som virker och det att ge tillbud om långtidseffektene prevention som som spiral, P-stav, att det är tiltak som och internationell forskning visar att det har effekt.
0: Idag så har vi med oss Lillehamn som är ett av prövoprojekten och det är också flera bydelar i Oslo som är så vitt i gång med liknande tillbud. Är dette lågtröskeltillbud som vill fortsätta alltså som vill bli permanent?
4: Altså, det, det vet vi ju ikke. Altså, det är klart vi ju det beviljas tillskott via handlingsplanen på 27 miljoner nå på 2015 eh vi vill ju ge tillskott till bland annat somna typer tiltag för det vi ser att de har effekt. Vi tror att det är andre, alltså vi må jobba på flera fronter bland annat och så utvecklar vi ett vägledningsmaterial som ska brukas i flyktingemottag samt om sexuell hälsa som en UDI. Eh detta är ett nettbaserat undervisningsupplägg så vi tänker ska ut i alla alla landsflyktingemottag och vi tänker också jobba för att få det in i introduktionsprogrammet så tror det så där riktigt att jobba med den typen ting och så jobbar vi nu också för och där sitter på höring då en förslag för att göra sånt att alle helstrest och jordmödrar kan ge eh prenumeration till andra kvinnor de har det par idag inte blutet till men det är möjligt att göra det och då det, det tror jag blir väldigt som som hälsestation på kvinner går, att de kan få eh konsultationer där hvor de kan få prenumerationsberedning for det handler om å nå de kvinnene på de stedene hvor de opptøker. Noen av kvinnene, det er også viktig å gi fastlegene, legene, som jobber med disse kvinnene kompetanse sånn at man kanske stiller spørsmål med andre redd, man gjør det til hestliske norske kvinner, altså kulturspesifikk kompetanse.
0: Nassima Seir, du sitter her i studio, du har også jobbet mot unge kvinner i minoritetsbefolkningen. Vad tänker du Hovedårsaken til at så mange kvinner med minoritetsbakgrunn tar abort?
2: Hør jeg besvarer det spørsmålet, så er det veldig viktig å komme med en grunnleggende nyanse, som er hva man lägger i begrepet minoritetskvinne. Som det ble sagt av både jordmor og fra helsedirektoratets parti nå, så er det slik at de kvinnene som har snakket om i disse studiene er innvandrerkvinner og flyktninger. Det gör spørsmålet ganske annerledes enn å snakke om for exempel ungdom, som er norsk fordi de er født i Norge, og som har foreldre med annen bakgrunn. Og i studien så er det faktisk sånn at eh, de tallene går mest på eh, innvandrere og flyktninger, og det er en helt annen gruppe, en helt annen dynamikk. Og hvis man da går på årsak i forhold til de gruppene, så er det jo at eh, det, er, eh, det er kvinner som har kanskje ja, flyktet fra hjemlandet, eh, og de er sårbare, og de kommer med kanskje mye mindre kunnskap, og også mulighet til å bruke prevensjonsmidler som vi har veldig lett tilgang til i Norge, og som de faktisk ikke vet eksisterer, slik som P-stav. Så det, det gjør dynamikken annerledes. Hvis man går nå på minoritetskvinner som er unge jenter som har annen kultur i forhold til foreldrearv, så blir spørsmålet utenfor Nu helt annet, så jeg vet ikke om du vil at jeg ska gå lenger inn i... Vi skal snakke om de unge
0: innvandrerjentene som du treffer, Nassima. Du fortalte mig at du har opplevd at noen har kommet til deg og bedt om råd. At du rett og slett har måttet ta med deg jenter som har blitt ufrivillig gravide til Ullevål eller et annet sykehus, som ikke har hatt så mange å snakke med om det, som ikke har visst hvem de skulle dele dette med. Ja, hvordan har de forklart situasjonen de har havnet i?
2: Ja, det här är någon enkel tillfäller då. Eh det är sant att det kan vara väldigt svårt när man har en komplex kulturell situation och havner i akurat det att man blir ofrivillig gravid och inte helt vet hur man ska hantera det. Eh självklart är det eh vad ska jag si, personlige årsaker fra, fra den ene til den andre så fører til at de har kommet til den situasjonen. Men eh, som regel så er det at eh, de eh, har havnet i den situasjonen uten å ha tenkt at det kunne gå den veien. De har vært eh, noe uforsiktige i forhold til eh, bruka av prevensjonsmidler. Eh, noen ganger så er det noen små ulykker som alle kan oppleve, men, men som regel så har det vært det at eh, de kanskje også... Opplever press fra partner eh, i forhold til eh, bruk av kondom, der, hvis det ikke brukes i det tilfellet. Og det er det både mange norske etniske og, og jente med innvandrerbakgrunn som opplever. Det har vi sett mye av. Um, Men i mange eh, kulturer
0: og, og religioner så er det jo, ikke, man skal ikke ha sex før ekteskap. Mhm. Hva gjør det for disse kvinnene som likevel opplever da og bli gravide i forhold til å snakke med noen om det når det først har skjedd?
2: Det blir jo veldig komplisert for disse unge jentene. De gjør dem veldig sårbare, og de føler kanskje en form for ekstra, de bærer kanskje med seg noe skam, de bærer med seg frykt for konsekvenser, og... Det er ikke like enkelt å finne til forståelse for den situation de har havnet i, så da ender det opp med at den situasjonen kanskje må oppleves som veldig ensom. Da. Og der kommer det viktigheten av å ha god personell som forstår dem, at de faktisk har noen som støtter opp etter aborten, for det er jo gjerne sånn at man må kom seg hjem på et visst tidspunkt. Og det å fortsatt være i en medisinstitut, sånn tåke fra medisinen, det er ikke enkelt så det, det er kompliserte spørsmål som visse unge jenter kan, kan virkelig oppleve som ganske harde
0: eh, Jordmor Berit Fogner på Lillamer når eh, kvinner kommer til dig med innvandrerbakgrunn så tilbyr du bare gratis prevensjon som du sa, du snakker også med dem du tilbyr samlivsråd og du kan ordne opp i misforståelser eh, mellom mann og kvinne, ja, hva, hva er det som kan skje på ditt kontor?
3: <laughs> jeg kan jo for eksempel bare fortelle om at vi har hatt jenter hos oss som også Nasima var inne på dette med, med jomfrudommen, eller jomfruhinden og en del av disse kvinnene er, er opptatt av dette og de er opptatt av det at de får en blødning etter et samleie, og enkelt av dem erfarer at det skjer ikke og det kan skape problemer med deres kjæreste eller, eller deres tilkomne ektefelle, og der har vi vært med på noen ganger også å oppklare det. Og, og vi har også hatt med mann inn til oss, og med tolk, og forklart at dette med at hun ikke hadde en blødning, vil ikke dermed si at hun har hatt ett samleie tidligere eller vært utro Så, og det har vært litt sånn morsomme opplevelser hvor vi har vært med på å direkte oppklare forviklinger som har vært ganske egentlig banale eller, som ikke har vært banale for dem men som har vært, eh, gjort en situation lettere for dem i ettertid når de har gått ut av, av vårt, i vår konsultasjon eller vårt kontor og ellers så vil jeg jo si at en del av kvinnene, de er engstelige for bivirkninger i forhold til dette med prevensjon. Noen av dem ønsker ikke hormonspiral, fordi at da kan de miste menstruasjonen. Slik at det er en del ting som går på kompetens og kunskap i forhold til prevensjonsveiledning
0: men Berit Fogner, nå som dere har dette tilbudet, lavterskeltilbudet, med både samtale, gratis time, gratis prevensjon, tror du aborttallene kommer til å gå ned?
3: Ja, altså hvis man skal se på i forhold til ungdomshelsetjenesten som representanten fra helsedirektoratet også sa så er det jo blitt satset på ungdom det er jo ungdom mellom, norske ungdom mellom 20 og 24 år som tar um, flere aborter en enn andre um, aldersgrupper og man ser jo at der har, jo, der har man jo satt in mye resurser på prevensjonsveiledning og subsidiering av prevensjon, og man ser jo der at aborttallet har gått ned. Og av den grund så vil jeg jo tro at man kanske kan oppnå det samme resultatet med dette prosjektet her. Det vil ikke forundre meg.
0: Sier, hvor viktig synes du et sånt tilbud som man nå forsøker ut flere steder i Oslo og også på Lillehammer? Hvor viktig er det?
2: Jeg synes det er kjempeviktig. Jeg synes det er et flott tiltak. Og det at det er et lavterskeltilbud er faktisk... Det har veldig mye å si på hvor, hvor terskelen er for å faktisk benytte seg av det, og stille spørsmål. Jeg tror det er... Altså, kunnskap trenger man i Massevis. og når det er sårbare grupper eh, som faktisk har behov for dette kunnskapet for eh, av erfaring eh, fra internasjonalt helsearbeid, så er det slik at kvinner faktisk ikke nødvendigvis har direkte insikt i eh, hvordan deres egen kropp fungerer, og hvordan eh, prevensjon fungerer, og alle mulighetene de faktisk har. Og det at de faktisk vet det, det kan ha noe å si på abortallet etter hvert. Jeg har tro på dette.
0: Du holder kurs og foredrag og den type ting. Altså, hva mer synes du burde gjøres i forhold til innvandrergruppen, i forhold til kunnskap om helse, egen helse og spesielt seksualitet? Hva kunne man gjøre mer?
2: Representanten til helsedirektoratet var inne på kulturspesifikk kunnskap, og at de som jobber med disse grupperne faktisk har den. Man hører jo fra jordmoren og i Lillehammer at det er tilfelle der, men det er kjempeviktig. Noen som kan virkelig snakke med dem på en måte som de kan forstå det på, som adapterer kunnskapen til deres situation og til deres kulturelle komplexitet og som står åpne for å, å besvare deres spørsmål eh, uten å stigmatisere dem. Og så, jeg tänker det er kjempeviktig at det står rum rom, eh, slik at man fjerner stigma og gå virkelig på kunskapsbiten og da tror jeg det trekker ned veldig mange vegger eh, til at disse grupperne til å stille mer, og så gir dem utrolig mye ansvar og en god selvfølelse. Og det er også viktig i integreringen, så det at det kommer inn i intro-prosjektene kommunalt, dette, dette synes jeg er kjempebra.
0: Til slutt, Jordmor Berit Fogner, du sa til meg at det dere holder på med er så meningsfullt og så viktig at det er mye mer enn å bare få tall på en statistik vad mener du med det?
3: Altså, vi har jo enkelt uh, situasjoner og enkelt tilfelle hvor vi opplever at, uh, at kvinner liksom omfavner oss og gir oss en klem når de går ut og forteller at vet hva, nå, jeg, nå, nå har jeg lyst til å begynne på norsk kurs, sant? og nå har jeg lyst til å prøve å finne meg en jobb. Og, og, og da, det klart att når du får sånne direkte praktiske konsekvenser og de opplever og, og uttrykker en, sånn, en, en glede og takknemlighet ved det, så, så er det klart att det som jordmor og helsepersonell, det, det opplever vi jo veldig tilfredsstillende, selvfølgelig. Tusen takk for at du var
0: med oss fra Lillehame, jordmor Berit Fonger, og takk til Nassima Seir, som er stifter av Interbridge, som holder kurs og foredrag. Og vi hade også med oss Ellen Margrete Karlsen, avdelingsdirektør i helsedirektoratet. Og med dere alle på veien ut, så får dere et lite tilbakeblikk fra NRKs arkiver på hvordan vi snakket om prevensjon og seksualliv før i tida.
3: Vi har sikkert hørt mycket tal om ordet seksualundervisning. Det har vært svært på tapeter de siste, og mange har vært oppskaket over det. Når det gjelder folkeskolen, så går disse planene, så vidt jeg kan skjønne, ut på noe mer biologi som inslag i naturfagsundervisningen, og så til slutt et par timer til orientering om mennesket i denne sammenhengen. En kunne kalle det slags orientering om det sjette bodordet, i naturfagstimen, ikke bare i religionstimen.
0: Av de avgjort med tekniske midler er det vel først og fremst kondomet som er mest brukt. Kondomet er svært mye brukt, og det består av en, av en tynn ø, gummihinne, som nærmest trekkes over penis etter en stiv, som en strømpe. Man må passe på at man trekker den på den riktige veien, altså at man ruller den den riktige veien, slik at den ikke går i stykker under pårullingen. Her har
3: vi et kondom utrullet, hun er jo like innstilt på det, hun, det er hun som gutten mm. Hun
2: synes da veldig ofte at det er jenta som sitter igjen med Ja, problemene. jenta sitter
3: igjen med skylden, men det er klart for det er jo hun som får barnet i tilfelle Hvis vi Så ser bort fra, fra at
0: det blir barnet, la oss forutsette at det ikke blir det Dette medmenneskelige ansvar som som og snakker om det, vel, må det være pikens like meget som gutten Ja, men da kan jo også piken
3: kutte ut helt og nekte det er jo som tvinger henne. Nei, gutten kan jo også det. Ja, men kanskje lettere for en pike å si nei enn en gutt?
2: Tror det tror ikke jeg. Du tror ikke det? Nej for jeg tror det er mange piker som gir bare dispirasjon, altså, går til sengs med en gutt. Fordi han sier, hvis ikke du går til sengs med meg, så går jeg.
0: Hvis en gutt spør om en jente vil gå til sengs med en, og jenta svarer ja, hvis de har vært sammen i tre dager, da tror jeg med en gang man får en veldig reaksjon.
2: Jo da, men jeg tror ikke gutten gir seg med å spørre i en gang, altså.
0: Vaginalskylding, det är en av de dårligste metodene vi har. Är den særlig anvendt i våre dager? Jeg tror nok at i en del krisituationer så er det enkelte som bruker, og det har jo vært tendens til at folk har brukt all verdens merkelige væsker for i en panikksituasjon och forsøke å forhindre en katastrofe. Dette kan vel medføre en katastrofe? Ja, det er helt riktig. Det, man ska være veldig forsiktig med å og, og, og skylde skjeden med all verdens undelige det værer seg Coca-Cola eller Eddeksyre. Det kan få svære konsekvenser, men det dessverre så brukes det en del. Du har hørt en podcast
1: fra NRK P2.